2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh cụ thể hóa các tiêu chí về chỉ số hạnh phúc mà Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 của tỉnh đề ra. Chủ trì họp trực tuyến chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất cuối năm nay phải chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp. Tại hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ năm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có thông điệp khẳng định: Người dân phải là trung tâm trong mọi nỗ lực và chính sách quốc gia. Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển Australia trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào lúc 19 giờ tối nay. Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trận đấu trên kênh sóng VOV2 Hôm nay là ngày kỷ niệm 76 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam Nhân dịp này, phóng viên Ban Thời sự VOV1 phỏng vấn đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Về niềm tự hào, truyền thống vẻ vang và mục tiêu đưa Đài Tiếng Nói Việt Nam tiến tới cơ quan truyền thông đa phương tiện, vững mạnh và toàn diện Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Yên Bái, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Đảng Bộ, chính quyền của tỉnh cụ thể hóa các tiêu chí về chỉ số hạnh phúc mà Đại hội Đảng Bộ lần thứ 19 của tỉnh đề ra, cho rằng Yên Bái có đủ cơ sở để trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì Yên Bái nằm trong số rất ít tỉnh không có ca mắc COVID-19 từ hơn nửa tháng qua. Chủ tịch nước đánh giá cao đảng bộ chính quyền Yên Bái đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện các mục tiêu đề ra, trong đó đến nay đã có 4 trong 39 chỉ tiêu đạt kế hoạch cả năm, 86 trong tổng số 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương với trên 57%. Yên Bái cũng có thu ngân sách, xuất khẩu, thu hút đầu tư đều đạt kết quả tích cực. Về nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu Yên Bái phát huy tinh thần tự lực tự cường, khai thác các tiềm năng để phát triển, nhất là tài nguyên rừng, đất rừng và người dân của tỉnh. Bởi Yên Bái có nhiều dân tộc sinh sống, nhiều văn hóa đặc sắc, người dân Yên Bái luôn mến khách và để lại tình cảm sâu lắng trong mỗi cán bộ đảng viên, là nơi từng trai trở cách mạng, luôn trung thành với tổ quốc nhân dân. Cùng với đó là quan tâm phát triển nông nghiệp, một thế mạnh của tỉnh với nhiều sản vật như chè, nhãn quế phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản, phát triển nhưng cần bảo vệ môi trường để mạnh thu hút các nhà đầu tư lớn để tạo động lực phát triển. Tiếp tục đầu tư các dự án giao thông kết nối để tận dụng thị trường rộng lớn của vùng thủ đô. Với tỷ lệ đô thị hóa chỉ đạt 20%, chủ tịch nước cho rằng tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để phát triển đô thị trở thành một động lực phát triển. Đặc biệt, chủ tịch nước gợi ý có thể Yên Bái không phải là tỉnh phát triển nhất về kinh tế, nhưng hoàn toàn là một trong những tỉnh có cơ sở để trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất.
3: Yên bái cần thực hiện tốt chính sách ân sinh và phúc lợi cho người dân, từ no ấm đủ đầy rồi tiến lên khá giả giàu và thịnh vượng cùng với cả nước. Cho nên tôi đi nghị tới đây, bộ tiêu chí hạnh phúc mà Đảng và đóng bộ lần thứ cho tỉnh Yên Bái đưa ra và sớm được xây dựng Bây giờ bọn anh chúng ta nên người ta để xem bộ tiêu chí này. Bây giờ anh phải có bộ tiêu chí để bấm vào đây để triển khai. Nhất là tiếp cận giáo dục có chất lượng và có dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Hôm nay chủ tịch nước giao bộ giáo dục và tỉnh yên bái phối hợp báo cáo chính phủ tổng kết mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú, dân nuôi con ở tỉnh yên bái để nhân ra cả nước. Muốn cải thiện được đời sống đồng bào dân tộc, gọi là vùng trũng có đói nghèo, thì vấn đề dân trí thông qua giáo dục đào tạo là vấn đề rất quan trọng mà chúng ta cần phải đặt ra từ những mô hình thực tế cho nên tiếp theo là vấn đề giảm nghèo bền vững trong vấn đề xã hội chúng ta có tí, thành tích rất nhiều về giảm nghèo nhưng mà tỷ lệ nghèo vẫn còn rất cao nhất có huyện mù căng giải, trạm tấu ở đây giảm nghèo không chỉ là tăng thu nhập bằng cách tạo việc làm ổn định từ tạo sinh kế mà còn là tăng phúc lợi làm người dân tự tìm thấy hạnh phúc của mình chứ không phải làm thay hạnh phúc của người dân.
0: Với tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho người dân tộc, không để bất kỳ ai bị bỏ rơi.
2: Trước đó, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội Chú Trung học Phổ thông tỉnh Yên Bái.
0: Mở đầu lễ khai giảng là chương trình văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh trình bày. Được thành lập từ năm 1982, trường có lịch sử phát triển gần 40 năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là đào tạo con em đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn nhằm tạo nguồn nhân lực, nguồn cán bộ địa phương cho tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hải, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học vừa qua, trường đã thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học với chất lượng tốt. Kết quả là học sinh có học lực khá giỏi đạt trên 81%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục duy trì và đạt 100%. Bước vào năm học mới, trường có tổng số 47 cán bộ viên chức, 422 học sinh là con em đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Kinh, Cao Lan, Sa Phó, Dao, Mường, Nùng, Thái. Ngày buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh hồi chống khai trường năm học mới, bày tỏ xúc động dự lễ khai giảng đầu năm học mới với thầy và trò nhà trường. Chủ tịch nước cho biết, cả nước có 23 triệu học sinh, sinh viên, thì có tới 16 triệu học sinh, sinh viên phải khai giảng trực tuyến do dịch bệnh. Chính vì thế, việc thầy và trò trường phổ thông dân tộc tỉnh Yên Bái có thể tổ chức khai giảng trực tiếp có ý nghĩa rất lớn, khích lệ tinh thần của cả thầy và trò. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đảng bộ chính quyền tỉnh Yên Bái đã quan tâm đến giáo dục, trong đó có các trường dân tộc nội trú, bán trú. Số trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 60%. Đặc biệt, Yên Bái là tỉnh tiên phong đưa chỉ số hạnh phúc vào văn kiện Hội Đảng bộ tỉnh và từ đó triển khai thí điểm mô hình trường học hạnh phúc trên địa bàn. Đây là mô hình ngành giáo dục cần nghiên cứu để rút ra bài học kinh nghiệm. Về việc tiếp tục quan tâm phát triển hệ thống các trường dân tộc nội trú cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đây là mô hình rất quan trọng đối với các tỉnh miền núi, địa hình khó khăn như tỉnh Yên Bái.
3: Tôi yêu cầu Bộ dục, phối hợp cùng Ủy ban miền núi, Bộ Nội vụ tiến hành đánh giá toàn diện chất lượng điều kiện giảng dạy, học tập, sinh hoạt của các trường của học sinh. Làm sao tất cả các em học sinh xa cha mẹ có em 3 tháng mới về nhà một lần, có em 6 tháng thậm chí là nhận nhiều nhất là một tháng mới được về nhà một lần các em các cháu sinh hoạt ở trường nội trú phải được xem là ngôi nhà thứ hai tính về thế cái tình thương trách nhiệm của thầy giáo cô giáo trong các trường nội trú cần cao hơn nữa để chăm sóc không chỉ học tập mà còn tư tưởng tình cảm các em và chính các em phải coi các thầy cô chúng ta là cha là mẹ
0: trong lớp các em cha gia đình chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống 39 năm xây dựng và trưởng thành, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh Yên Bái, tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng cao, phục vụ phát triển tỉnh
2: Yên Bái và đất nước. Tiếp tục chuyến công tác, chiều nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Phúc và tới thăm nói chuyện động viên thầy và trò trường
4: trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin phát biểu với thầy và trò nhà trường trung học phổ thông chuyên vĩnh phúc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chúc mừng các thầy cô giáo và học sinh của trường đã có nhiều thành tích xuất sắc trong dạy và học là tiền đề tiếp tục năm học mới này chủ tịch nước đánh giá cao thầy và trò nhà trường đã nỗ lực vượt khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh để đạt thành tích cao chủ tịch nước mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm tinh thông nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên trao dồi kiến thức kinh nghiệm giảng dạy để xứng đáng là niềm tự hào ngành giáo dục vĩnh phúc và cả nước Chủ tịch nước mong muốn các em học sinh không ngừng tu dưỡng đạo đức, trau dồi kiến thức, nuôi dưỡng khát vọng, phấn đấu để tạo dựng hành lang vững chắc, bước lên bậc thang cao hơn. Trước hết là hoàn thành tốt các chương trình, năm học cũng như vào đại học thời gian tới, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và thịnh dựa vượng của đất nước. Đánh giá cao tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó đã dành 20% ngân sách địa phương để đầu tư có huyện lên tới trên 30%. Chủ tịch nước cho rằng điều đó là cơ sở để Vĩnh Phúc phát triển nhanh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
3: Đã đến lúc tỉnh Vĩnh Phúc phải coi phát triển kinh tế dựa vào nhân tài, dựa vào nhân lực chất lượng cao, dựa vào lao động có kỹ năng là mũi nhọn, là động lực mới để phát triển bền vững. Phải xác định nhân tài hay nhân lực chất lượng cao sẽ góp phần định hình lợi thế phát triển mới của Vĩnh Phúc, đóng góp và thực hiện tầm nhìn 2045 của nước ta quốc gia phát triển có thu nhập cao và thăng tiến mạnh mẽ chỉ số phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025 như tầm nhìn mà chúng ta đã đưa ra sẽ là quốc gia phát triển trong những yếu tố rất quan trọng nhất quyết định là nguồn nhân lực của Việt Nam. giáo dục đào tạo có đạt từ những định hướng chiến lược ấy để đào tạo nguồn nhân lực của đất nước
4: tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc. Báo cáo của tỉnh cho thấy, dù trải qua đại dịch COVID-19, nhưng kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng hơn 14% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất của tỉnh kể từ năm 2015 trở lại đây. Tổng thu ngân sách 8 tháng ước đạt 23.220 tỷ đồng, đạt 76% dự toán và tăng 31% cùng kỳ. Phát biểu tại buổi làm việc, đánh giá cao Vĩnh Phúc là tỉnh trọng điểm của vùng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong thời gian tới vĩnh phúc cần đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nhất là các nhà đầu tư lớn cùng phát triển giáo dục và đào tạo thì cần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực bởi nguồn nhân lực gắn với khoa học công nghệ là những động lực mới quan trọng đối với sự phát triển chủ tịch nước nguyễn xuân phúc yêu cầu và tin tưởng đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh luôn đoàn kết thống nhất vừa kiểm soát tốt dịch bệnh vừa nỗ lực vượt bậc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thu ngân sách đóng góp vào thực hiện các mục tiêu chung của
2: cả nước Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến Chính phủ, các bộ ngành liên quan với các tỉnh thành phố có biển về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Cuộc họp được kết nối giữa điểm cầu trụ sở chính phủ và các điểm cầu tại 28 tỉnh thành phố, 144 huyện thị xã và 392 xã phường thị trấn có biển. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
5: Mở đầu cuộc họp. Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra, hỏi cụ thể từng xã huyện tỉnh có biển về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định để nắm bắt được tình hình thực tế tại địa phương. Kiểm tra tại xã An Thủy, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre, Thủ tướng hỏi Chủ tịch xã Lê Nguyên Trắng. Tuy nhiên, ông này chưa nắm vững tình hình.
6: Chào trả lời trực tiếp một câu hỏi của tôi. Từ khi những người dân bị bắt này thì thậm chí là đến tận gia đình để thông hỏi rồi là để mà tìm hiểu tình hình chưa, đến trực tiếp chưa. Nhưng mà vì sao để người dân phải vi phạm? Cậu có vấn tích ký cái này không? Tôi tự hỏi công chí có đi không? Các cán bộ là cán bộ nào nó Tóm lại là chăn dân và đánh giặc là chưa ổn. Chăn dân là khi nào người dân có hoạn nạn, khi nào đang vi phạm đây, vi phạm pháp luật đấy anh phải đến tận nơi để tìm hiểu. Như hôm nay tôi nói cái đồng chí thì biết là như vậy là cao trí chưa làm tốt được cái này Hỏi cái công việc của xã mình mà cứ hỏi cái nhìn ra người xung quanh thì Như vậy là cao chưa nóng chưa chắc, nóng chưa tốt, tình hình cũng chưa chắc Và những cái công việc mà chúng ta cần phải trao đổi hôm nay cũng chưa chắc Mình trăn dân cũng tốt, nhưng rất bị vi phạm
5: Tại cuộc họp, các địa phương ven biển đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện chỉ đạo của địa phương mình, đồng thời đã gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những đề xuất kiến nghị. Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh việc EC đưa cảnh báo thẻ vàng với Thủy sản Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngành Thủy sản Việt Nam và đời sống của bà con ngư dân, ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước trong bối cảnh chúng ta đang tích cực hội nhập sâu rộng. Thủ tướng cho biết, sau gần 4 năm thực hiện các khuyến nghị của EC, chúng ta đã có rất nhiều vấn đề chưa đạt yêu cầu, không những chưa gỡ được thẻ vàng, mà nguy cơ cao bị nâng lên thẻ đỏ. Thủ tướng chỉ rõ, tàu cá tiếp tục vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đây là vấn đề lớn, nghiêm trọng. EC đã khẳng định sẽ không gỡ thẻ vàng nếu còn tình trạng này xảy ra. Thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về IUU, các ban bộ ngành và 28 địa phương ven biển tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đặc biệt là các địa phương cần khẩn trương hoàn thành việc lắp thiết bị theo dõi giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá, đặc biệt là tại các tỉnh Quảng Trị, Trà Vinh, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Kiên Giang và xử lý nghiêm theo quy định nếu cố tình đi khai thác hải sản trên biển trái phép, thủ tướng nhấn mạnh
6: thực hiện nghiêm quản lý nhà nước liên quan đến cái lĩnh vực này. Khen thưởng Kỷ luật kịp thời nghiêm minh chính xác đúng đối tượng ai làm tốt thì phải khen ai làm chưa tốt thì phải phê bình kiểm điểm Mà ai vi phạm thì phải xử lý theo pháp luật phải góp phần hoàn thiện cái thể chế góp phần hoàn thiện cái chính sách thậm chí ở, ở cơ sở là phải trực tiếp góp phần hoàn thiện cái đóng góp với cái cái nào chưa được về chính sách cái nào chưa được về thể chế chúng ta phải tiếp tục góp ý hoàn thiện Phải phối hợp chặt chẽ các lực lượng trên địa bàn, phải phát triển hạ tầng để phù hợp và cũng phải tạo điều kiện cơ hội để nhân dân tham gia phát triển hạ tầng, tham gia vào các mục tiêu phát triển của địa phương mình.
5: Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành đề án được giao về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, tăng cường kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác EUU đề xuất kịp thời với chính phủ, thủ tướng chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia IUU các nội dung, giải pháp, điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác chống khai thác IUU gỡ thẻ vàng,
6: xây dựng hoàn thiện các hệ thống liên quan đến cơ sở vật chất, rồi khai thác sử dụng có hiệu quả các hệ thống giám sát hành trình, rồi phải số hóa cái quản lý này, chủ trì với bộ tài chính, bộ giao thông và tải, bộ kế đầu tư có kế hoạch đầu tư những cái gì cần thiết. Để mà tổ chức thực hiện cũng như là hỗ trợ cũng ngư dân. Rồi tiếp tục tăng cường cái tổ chức triển khai các cái hoạt động hợp tác quốc tế về nghề cá. Để làm sao nhân dân thực hiện thực thi pháp luật nhưng mà đảm bảo được cái quyền lợi của người ta. Rồi thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cấp. những Cái công tác kiểm tra đôn đốc thì tôi thấy ông Chí còn làm còn chưa, cả, chưa mạnh mẽ, chưa quyết liệt lắm. Và giúp cho trưởng ban chỉ đạo này. Thực hiện các cái công việc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ thực hiện theo cái quy chế làm việc thật tốt.
5: Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản bốc rỡ qua cảng, thực hiện các công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản theo đúng quy định của pháp luật, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý nghiêm tổ chức cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong công việc được giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay theo giờ Việt Nam tại thủ đô Viên của Cộng hòa Áo, hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 5 đã được khai mạc trọng thể với sự tham dự của khoảng hơn 100 đoàn các nước là thành viên và quan sát viên của Liên minh Nghị viện Thế giới IPU. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đã tham dự. Chủ đề tổng quát của hội nghị là sự dẫn dắt nghị viện vì hợp tác đa phương hiệu quả hơn, nhằm đem lại hòa bình và phát triển bền vững cho người dân và
4: trái đất này phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Hải Đăng. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chu Gong chào mừng các Chủ tịch Quốc hội các nước đã đến dự hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ năm. Nhấn mạnh, trong hai năm diễn ra đại dịch COVID-19, Quốc hội các nước không chấp nhận giãn cách mà thực hiện chuyển đổi, chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên các Chủ tịch Quốc hội Thế giới có thể gặp nhau trực tiếp để cùng xây dựng lòng tin, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Đại dịch Covid 19 cho thấy những thách thức toàn cầu có thể được giải quyết bởi những nỗ lực toàn cầu, như trong sản xuất và phát triển vaccine đã đem lại niềm tin để có thể giải quyết thách thức toàn cầu. Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới hy vọng các nhà lãnh đạo Quốc hội có thể cùng nhau hợp tác để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương như là một giải pháp để đạt được hòa bình và phát triển bền vững.
7: Hội nghị cũng sẽ thảo
8: luận rất nhiều về COVID-19 và thế giới hậu COVID-19 Rất nhiều những bài phát biểu sẽ được đề cập đến chủ đề này Điều quan trọng là chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay để thúc đẩy hợp tác đa phương, sự đoàn kết và chủ đề của hội nghị của chúng ta đó là sự lãnh đạo của nghị viện vì chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn, mang lại hòa bình và phát triển bền vững cho người dân và trái đất. Tất cả những nghị sĩ quốc hội đã cùng nhau có mặt tại đây ngày hôm nay để cùng thảo luận làm thế nào để thúc đẩy một thế giới hòa bình và phát triển.
4: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới IPU Durate Pacheco cho rằng việc tổ chức hội nghị trực tiếp sau 2 năm là một thành công, thể hiện nếu nỗ lực cố gắng thì sẽ có thể thực hiện được mong muốn. Trong 2 năm qua, trên thế giới đã có hơn 4 triệu người đã chết vì Covid-19. Nghèo đói cũng như khoảng cách giàu nghèo gia tăng, dịch bệnh cho thấy thế giới thật nhỏ bé. Chủ tịch IPU cho rằng chúng ta không thể chiến thắng một con virus rất nhỏ, mà bài học là chỉ có thể cùng nhau mới có thể chiến thắng, cùng nhau giải quyết những vấn đề toàn cầu. Việc lãnh đạo các nghị viện có mặt tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo thể hiện các nghị viện đã sẵn sàng cùng nhau để chiến đấu với dịch bệnh. Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới cho rằng, thế giới đang đứng trước mối hiểm nguy của khủng bố, bạo lực mà không phải ở một nước, một vùng, vì thế các nước phải cùng nhau chống khủng bố. Đó là lý do để các đại biểu gặp nhau hôm nay. Thế giới đang kêu gọi hành động, chủ nghĩa đa phương là phương thức duy nhất để giải quyết các vấn đề toàn cầu. IPU và các nghị viện đã sẵn sàng. Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Duterte Pacheco, chỉ ra rằng, trong dịch bệnh đã xảy ra nhiều mất mát, Trong đó, phụ nữ chịu mất mát nhiều nhất, đồng thời nhấn mạnh cần phải để lại cho thế hệ sau một thế giới tốt đẹp hơn. Các nghị viện phải cùng nhau góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho con em chúng ta bằng cách phải ngăn chặn các hành động phá hoại thế giới, chống biến đổi khí hậu.
3: Dịch
8: bệnh cũng cho thấy sự kiên cường của các nghị viện và các nhà lãnh đạo quốc hội nghị viện phải là những người hành động. Với quyền lực và ảnh hưởng của mình, các nhà lãnh đạo quốc hội có thể giúp thay đổi thế giới. Chúng ta không chỉ nói những lời tốt đẹp, không chỉ gặp nhau cho vui, mà chúng ta gặp nhau để có những hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu quyết tâm, chúng ta có thể chiến
3: thắng.
4: Chủ tịch IPU kêu gọi các chủ tịch Quốc hội Thế giới cùng nhau thảo luận, đưa ra tầm nhìn, những giải pháp thể hiện trong tuyên bố chung. Phát biểu tại phiên khai mạc, theo chủ tịch Hội đồng Quốc gia Áo Wolfgang Sobotka, đại dịch Covid-19 cho thấy những thách thức toàn cầu thì có thể được giải quyết bởi những nỗ lực toàn cầu về các nước sản xuất vaccine cũng đã đem lại niềm tin để có thể giải quyết mọi thách thức toàn cầu. Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ hơn 4 triệu người trên thế giới đã chết vì dịch bệnh trong hai năm qua.
2: Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra phiên thảo luận toàn thể. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo quốc hội nghị viện trên thế giới đã thảo luận chủ đề để đạt được phát triển bền vững đòi hỏi tập trung hơn vào những
4: lĩnh vực nào, hạnh phúc ấm no cho người dân, bảo vệ môi trường hay ưu tiên phát triển kinh tế. Phát biểu tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ quan điểm cho rằng phát triển bền vững cần chú trọng vào việc chăm lo sức khỏe, con người và bảo vệ môi trường hơn là chỉ tập trung cho tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Điều này là phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và là sự cân bằng hài hòa của ba mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Theo Chủ tịch Quốc hội, con người là nguồn tài nguyên của cải đích thực và quý giá nhất của mọi quốc gia. Mục đích phát triển kinh tế xã hội là để con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đó là yếu tố nền tảng vững chắc mang tính quyết định đối với sự phát triển bền vững. Chủ tịch nhấn mạnh thực tế rút ra rất nhiều bài học đắt giá về ô nhiễm môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và đại dịch COVID-19 chính là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc phải quan tâm đến môi trường sống và sức khỏe con người, đầu tư hơn nữa cho hệ thống y tế cộng đồng, luôn sẵn sàng để đối phó với các dịch bệnh khó lường trong tương lai. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong chiến lược và kế hoạch phát triển quốc gia, Việt Nam luôn xác định không đánh đổi môi trường cũng như sức khỏe của người dân để lấy tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển. Chủ tịch khẳng định Quốc hội Việt Nam đã thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật về chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam rất mong muốn hợp tác chia sẻ với các quốc gia, các tổ chức quốc tế để đảm bảo ưu tiên cho sức khỏe của người dân, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn tại hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 5, Chủ tịch Quốc
2: hội Vương Đình Huệ đã có thông điệp quan trọng gửi tới hội nghị. Đài tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
9: Thưa ngài Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Áo, thưa ngài Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới IPU, thưa toàn thể hội nghị, thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới ngài Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Áo, Chủ tịch IPU về lời mời tham dự hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ năm. Tại thủ đô Viên tươi đẹp. Tôi cũng xin gửi lời chào thân ái từ Việt Nam tới toàn thể quý vị đại biểu. Trong bối cảnh u ám, đầy lo lắng trên toàn cầu về đại dịch Covid-19, chúng tôi đánh giá cao nỗ lực tuyệt vời, ý chí mạnh mẽ của Quốc hội Áo tổ chức hội nghị lần này để các nghị sĩ của chúng ta, những người đại diện cho nhân dân được trực tiếp gặp gỡ, thể hiện tinh thần đoàn kết đa phương, chung tay hành động Chiến thắng đại dịch COVID-19, gìn giữ nền hòa bình, phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Thưa quý vị, cùng với nhiều cơ hội mới mở ra, thế giới hiện nay đối mặt với rất nhiều thách thức nghiêm trọng về các cuộc xung đột kéo dài, nạn khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, nhất là sự tàn phá khủng khiếp của đại dịch COVID-19. Đó là những thách thức mà không một quốc gia nào hay riêng một cường quốc nào có thể giải quyết được mà phải là sự hợp tác đa phương, chung tay của các quốc gia trên toàn thế giới. Những người dân mà chúng ta là đại diện đang thúc giục chúng ta vượt qua các khác biệt, chung tay hành động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Trên tinh thần đó, các nghị viện chúng ta cần thể hiện vai trò dẫn dắt và đồng hành với các chính phủ, thúc đẩy hợp tác đa phương, kết nối, gia tăng nguồn lực, phát huy sự nỗ lực, sức sáng tạo của mỗi người dân doanh nghiệp để vượt qua dịch COVID-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, gìn giữ môi trường hòa bình, phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Chúng tôi đánh giá cao vai trò quan trọng của Liên minh Nghị viện Thế giới IPU trong việc kêu gọi các nghị viện trên toàn thế giới tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế. Là Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện IPA 41 năm 2020, và tại đại hội đồng IPA 42, Quốc hội Việt Nam đã cùng các thành viên IPA đoàn kết ủng hộ chính phủ các nước ASEAN tập trung kiểm soát dịch COVID-19 với nhiều biện pháp thiết thực vì người dân và doanh nghiệp. Quốc hội Việt Nam cũng vừa ban hành nghị quyết đặc biệt để Chính phủ chủ động kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Từ thực tiễn Việt Nam, tôi xin chia sẻ và đề xuất một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, người dân phải là trung tâm cho mọi nỗ lực và chính sách quốc gia hòa bình và phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi người dân được đảm bảo cơ bản các điều kiện sống an toàn và hạnh phúc ấm no. Thứ hai, thực hiện công bằng vaccine cho mọi người, củng cố ý hệ thống y tế tự cường, hợp tác sản xuất vaccine, chuyển đổi số quốc gia phải gắn liền với nâng cao kỹ năng số cho người lao động, tạo thuận lợi cho sản xuất và lưu thông hàng hóa dịch vụ, mở cửa cho việc đi lại qua biên giới nhưng bảo đảm an toàn về y tế. Thứ ba, hiến trương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các cơ chế đa phương hiệu quả là cơ sở cho kết nối hài hòa giữa chủ nghĩa đa phương ở cấp độ toàn cầu với thực tiễn của khu vực và quốc gia vì hòa bình, phát triển bền vững. Là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2020-2021, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy gắn kết giữa ASEAN và hội đồng bảo an Liên hợp quốc về các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển khu vực. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ năm. Thưa quý vị, nhân dịp tham dự hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ năm tại Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Chủ tịch thượng viện Nhật Bản San Akiko Akiyo. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
10: Hai nhà lãnh đạo quốc hội cho rằng, trong bối cảnh COVID-19 vừa qua, hai nước đã hỗ trợ lẫn nhau rất kịp thời và quý báu. Chủ tịch quốc hội Vương Đình huệ cảm ơn Nhật Bản đã giúp Việt Nam gần 3 triệu liều vaccine phòng dịch COVID-19. Cho đây là nghĩa cử cao đẹp trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Chủ tịch quốc hội mong muốn tới đây Nhật Bản tiếp tục cung cấp trang thiết bị y tế, hỗ trợ, chuyển nhượng nguồn vaccine còn dôi dư, xem xét hợp tác sản xuất vaccine, và thuốc điều trị COVID-19 để Việt Nam có thể thêm nguồn vaccine tiêm phòng cho người dân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng và sản xuất cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản. Bà Santo Akiko cảm ơn Quốc hội Việt Nam trong năm 2020 gửi tặng khẩu trang y tế cho Nhật Bản, cho rằng đây là biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp của hai nước. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau để cùng vượt qua khó khăn của đại dịch và phục hồi sau đại dịch. Tiếp tục tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước, phát huy vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước để từ đó có thể đưa ra nhiều hơn các sáng kiến nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và phối hợp trong hoạt động của Quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Nhật Bản quan tâm đảm bảo an toàn, chăm sóc y tế và ổn định cuộc sống cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tăng cường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, hướng tới phục hồi và phát triển trong điều kiện bình thường mới. Hai bên nhất trí sẽ tiến hành thăm chính thức Việt Nam và Nhật Bản khi điều
2: kiện cho phép. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với ông Alexander Rüdecker, giám đốc điều hành của công ty A1 Deutschland AG và năm thành viên ban lãnh đạo của công ty Starbucks. Tại buổi làm việc, đại diện hai công ty đã trình bày mong muốn về việc tăng cường hợp tác để triển khai các dự án hạ tầng tại Việt Nam, như là xử lý rác thải, xử lý nước, đường cao tốc, năng lượng, các dự án theo hình thức PPP. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các dự án mà hai công ty quan tâm đều thuộc lĩnh vực mà Việt Nam đang khuyến khích đầu tư. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những thông tin ngoại giao quan trọng khác. Sáng nay tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có buổi điện đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phóng viên Văn Hiếu thông tin. Trong bầu không khí hợp
11: tác, hữu nghị và chân thành, cởi mở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhất trí đánh giá mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng với sự nỗ lực chung của hai bên quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực. Để thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả. Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn tiếp tục duy trì sự trao đổi tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai đảng hai nước bằng các hình thức linh hoạt, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các ban đảng ở trung ương và các cấp ủy địa phương, để mạnh hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, trong đó có hợp tác về vắc cùng nhau duy trì môi trường hòa bình để tạo thuận lợi cho phát triển của mỗi nước, xử lý thỏa đáng các bất đồng, trong đó có vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Về mối quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan ủy ban kiểm tra, kỷ luật và giám sát của hai bên về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra, thanh tra. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam cho đào tạo chuyên sâu trong ngành kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng bằng các hình thức cấp độ thích hợp. Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc, Triệu Lạc Tế, chúc mừng và đánh giá cao Thành công đợi 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ thực hiện thành công những mục tiêu mà Nghị quyết đợi 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Đồng chí Triệu Lạc Tế cho biết, thời gian qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc, là hạt nhân đã thu được nhiều thành quả to lớn, nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng và quản lý đảng nghiêm minh toàn diện. Đảng Cộng sản Trung Quốc với mục tiêu xây dựng Trung Quốc sớm trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Tại buổi điện đàm, hai bên đã nhất trí về việc cần vượt chặt chẽ, nỗ lực hơn nữa để thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước nhằm tiếp tục đưa quan hệ đối tác, hợp tác, chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững vì lợi ích lâu dài của hai đảng, hai nhà
2: nước, hai ngành và nhân dân hai nước. Đại hội lần thứ 15 của tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á Asosai đã diễn ra chiều nay theo hình thức trực tuyến. Đại hội đã tổng kết nhiều hoạt động quan trọng của Asosai trong thời gian Việt Nam giữ chức vai trò chủ tịch từ năm 2018 đến năm 2021. Đang chú ý nhất là thực hiện tuyên bố Hà Nội với thông điệp Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. Trong phiên họp toàn thể, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chuyển giao chức vụ Chủ tịch AsoSai giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024 cho Tổng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan. Phóng viên Thúy Ngọc Bá Toàn phản ánh:
7: Ba năm Việt Nam giữ chức Chủ tịch AsoSai từ năm 2018 đến năm 2021 là thời gian AsoSai đối diện với nhiều khó khăn thách thức khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ trên toàn cầu trong bối cảnh đó, ASSOAI cùng kiểm toán đảng nước các nước thành viên vẫn nỗ lực thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong tuyên bố Hà Nội kể từ Đại hội ASSOAI lần thứ 14 diễn ra năm 2018, tập trung vào tăng cường các chương trình đào tạo và ứng dụng công nghệ trong các hoạt động kiểm toán môi trường. Ông Jirish Chandra Mamu, Tổng kiểm toán nhân nước Ấn Độ cho biết. <cười>
4: Công tác kiểm toán của ASOSAI đang tạo nhiều động lực cho các tổ chức kiểm toán thành viên đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến như công nghệ viễn thám, công nghệ lập bản đồ bằng thiết bị bay không người lái. Ví dụ kiểm toán Ấn Độ đã áp dụng công nghệ viễn thám để đánh giá tác động của hoạt động khai thác mỏ với dòng chảy sông ngòi như khối lượng đào đất có hoạt động khai thác phi pháp. Nhờ thế kiểm toán hoạt động khai mỏ ở Ấn Độ đã góp phần bảo vệ môi trường tại nhiều mỏ khoáng vật quan trọng.
7: Theo đánh giá của các đại biểu tham dự đại hội AsoSci lần thứ 15, việc theo đuổi các khuyến nghị trong tuyên bố Hà Nội của AsoSci và các tổ chức kiểm toán nhà đất thành viên cho thấy sự nghiêm túc và luôn chủ động để ứng phó với những thách thức chung của khu vực trong lĩnh vực kiểm toán công. Trong đó có lĩnh vực kiểm toán môi trường và kiểm toán thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững. Sau 3 năm giữ vai trò Chủ tịch AXOSAI với nhiều thành tựu quan trọng, tại đại hội AXOSAI lần thứ 15, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã bàn giao chức vụ này cho Tổng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan. Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Trần Sĩ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chia sẻ.
9: 3 năm giữ vai trò, Chủ tịch AXOSAI đã mang đến cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam nhiều thách thức. Nhưng đó cũng là cơ hội để sai Việt Nam và các sai thành viên ban điều hành cùng nhau nỗ lực tìm kiếm các giải pháp kịp thời, sẵn sàng nguyên phó với tình hình cuốn khẩn cấp, những vấn đề mới nổi phát sinh trong bối cảnh thế giới biến động không ngừng, khẳng định tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển cộng đồng Azoci trong lĩnh vực kiểm toán công.
7: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch mới là Tổng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan, tại đại hội, Azoci đã thông qua tuyên bố Bangkok với thông điệp trọng tâm là chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới trong kiểm toán khu vực công
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay kỷ niệm 76 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Đối với nhiều thế hệ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật viên và các cán bộ viên chức người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam, đây là dịp để mỗi người cùng nhau bồi hồi nhớ lại những ký ức ngày xưa, nhìn lại những quãng đường thêm một năm đã cùng đi qua khó khăn, cùng nhau phát triển và cùng nhau đổi mới. Nhìn lại 76 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc trong những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và kết nối trái tim hàng triệu người Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên Ban Thời sự VOV1 có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam về niềm tự hào, truyền thống vẻ vang và mục tiêu tiến tới cơ quan truyền thông đa phương tiện vững mạnh và toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: À, xin chào Tổng Giám đốc Đỗ tiến Sĩ. À, ông nhận định như thế nào về đóng góp của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và các thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ nói riêng với sự phát triển của đất nước trong 76 năm qua?
13: À, thưa quý vị, 76 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Việt Bắc về Hà Nội chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người đã từng nói việc đầu tiên sau khi thành lập nước là phải lập đài phát thanh quốc gia. Để đưa tiếng nói của dân tộc mình tới đồng bào mình và bạn bè thế giới ở Tại thời điểm đó khi đất nước còn có thể nói là rất nghèo nàn Và điều kiện thông tin cũng rất lạc hậu Thế mà chỉ 5 ngày sau khi Bác Hồ Muôn Hoàng Kính Yêu của chúng ta Đọc bản tuyên ngôn độc lập Chúng ta đã lập một đài phát thanh Cất tiếng nói rõng rạc đường hoàng Dù thiết bị cơ sở vật chất hết sức thô sơ có thể nói đó là một thành công, một dấu ấn, một mốc son trói lọi với những người làm báo. Không chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà của nền báo chí khách mạng nước nhà. Tự chung lại là bảy sáu năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ, kỹ thuật viên ở Đài đã luôn tự hào vì Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn đồng hành cùng những thời khắc lịch sử của đất nước. Tự hào vì Đài được sinh ra chỉ sau Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ờ, như vậy là có 5 ngày.
12: Thưa Tổng Giám đốc, tự hào về truyền thống vẻ vang, nhưng mà trong chặng đường phía trước thì nhiệm vụ của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng hết sức nặng nề. Vậy làm sao để làm chủ trận địa tư tưởng trong cuộc cạnh tranh giữa thông tin chính thống và thông tin phi truyền thống? Trong đó có cả thông tin từ các thế lực thù địch. Ờ,
13: có thể nói là 7-6 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào vì đài tiếng nói Việt Nam đã được Đảng và nhà nước trao tặng những cái danh hiệu rất là cao quý. Nhưng tuy vậy là trong bối cảnh hiện nay chúng tôi cũng hiểu rằng đi liền với những phần thưởng cao quý đó là không ít thách thức. Sự xuất hiện của mạng xã hội đã và đang đặt ra những thách thức vô cùng lớn cho các cái cơ quan báo chí chính thống nói chung, thì trong đó có đài tiếng nói Việt Nam. Ở trên nền tảng xã hội, nơi mà mỗi công dân cũng có thể trở thành một nhà báo như thế, thì không ít kẻ cơ hội đã lợi dụng diễn đàn để chống phá những thành tựu từ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Thực tế đó đã và đang đòi hỏi rất gắt gao là Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các cái cơ quan báo chí càng phải nỗ lực hơn để làm chủ cái trận địa thông tin, trận địa tư tưởng. Bằng cái năng lực của mình, phẩm chất của mình Bản lĩnh truyền thống của quá khứ Của những người làm báo Ở Đài Tiếng Nói Việt Nam Làm sao là để thông tin đến được với công chúng Một cách nhanh nhất, tin cậy và hấp dẫn nhất Đồng thời cũng phải kịp thời đấu tranh Cũng như là phản bác những cái quan điểm sai trái của kẻ thù Mặt khác chúng tôi coi việc đào tạo những nhà báo chuyên nghiệp Là một trong những điểm nhấn, một yêu cầu bắt buộc để phát huy được những cái lợi thế cũng như thích nghi được với tình hình hiện nay.
12: Thưa Tổng Giám đốc, vậy đâu là những cái giải pháp cơ bản để thực hiện được mục tiêu này ạ?
13: Theo tôi là một trong những cơ sở quan trọng để chúng ta có thể triệt khai tốt đề, đề án này chính là từ bề dày lịch sử, là truyền thống 76 năm của Đài Tứ Nói Việt Nam. Chúng ta có thể tự hào về những nhà báo sông hoa nơi chiến trường, xẻ sọc trường sơn đi cứu nước những giọng nói có thể nói là ma lực một thời ám ảnh quân thủ. Nhiệm vụ của những người làm báo ở đài tiếng nói Việt Nam hôm nay là phải tiếp nối được cái truyền thống vẻ vang đó, phải năng động hơn, bản lĩnh hơn và phải làm chủ được cái kỹ năng làm báo hiện đại.
12: Và nhân kỷ niệm 76 năm thành lập đài thì tổng giám đốc có nhắn gửi gì đến cán bộ công nhân viên đài cũng như là tới thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam để tiếp tục thực hiện được cái mục tiêu đặt ra.
13: Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đài, chúng ta rất đỗi tự hào về truyền thống vẻ vang 76 năm qua của Đài tiếng nói Việt Nam. Từ sự tự hào và biết ơn đó, chúng tôi hiểu hơn về nhiệm vụ của mình trong bối cảnh hiện nay có thể nói đó là phải xây dựng một tập thể vững mạnh, toàn diện, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng một cơ quan báo chí lớn mạnh, ngày càng có vị trí trong lòng công chúng, trong nước và quốc tế, mang tiếng nói Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, trong bối cảnh cả nước đang chung sức, đồng lòng, chống dịch như hiện nay. Nhiệm vụ của chúng tôi còn là góp tiếng nói cùng Đảng và Nhà nước, Nhân dân cùng các lực lượng phòng chống dịch nhanh chóng đẩy lui dịch bệnh, nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống trong nhân dân. Thực hiện tốt phương châm là trong truyền thông có vận động, truyền thông để từ đó tạo cảm hứng trong công việc, tạo niềm tin thắng lợi trong công tác phòng chống dịch, sớm trở về trạng thái bình thường mới.
12: Xin trân trọng cảm ơn Tổng Giám Đốc.
13: Quý vị
2: và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên ban thời sự VOV1 với đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm nay có lẽ sẽ là một dịp kỷ niệm đặc biệt hơn cả so với nhiều năm trước. Về đối với những cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến căng thẳng. Giữa muôn vàn khó khăn trong tác nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ, gửi lời động viên, khích lệ đến các đồng nghiệp, đặc biệt là những đồng nghiệp nơi tâm dịch để cùng nhau cố gắng, nỗ lực bước qua thời điểm khó khăn này để truyền tải những dòng tin tức, những âm thanh của cuộc sống đến với độc giả, thính giả trên cả nước.
13: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, cập nhật diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Theo Bộ Y tế, hôm nay nước ta ghi nhận 14.193 ca mắc mới riêng thành phố hồ chí minh ghi nhận bảy nghìn ba trăm ca ngày hôm nay mười nghìn hai trăm năm mươi ba ca được công bố khỏi bệnh và cũng ngày hôm nay ghi nhận ba trăm sáu ca tử vong do dịch covid mười chín cũng theo công bố hà nội ghi nhận ba mươi sáu ca trong hai mươi bốn giờ qua ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương tăng tốc kiểm soát tình hình dịch covid mười chín trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
4: trong công điện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu trước ngày 15 tháng 9 nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 để thành phố và nhóm kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế. Trong đó chính quyền thành phố Hà Nội đề ra các nguyên tắc cụ thể: phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để bảo vệ vững chắc vùng xanh, xanh hóa vùng vàng, thu hẹp vùng đỏ. Xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố để bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa phương trước ngày 15 tháng 9 trên cơ sở số vaccine được phân giao của Bộ Y tế. Căn cứ vào số đối tượng xét nghiệm, tiêm vaccine trên địa bàn tăng cường tối đa các điểm lấy mẫu, điểm tiêm và lực lượng lấy mẫu tăng cường tiêm ngoài giờ vào buổi tối để đảm bảo an toàn hoàn thành tiến độ của thành phố khởi động ngay việc phục hồi và thúc đẩy kinh tế tại các vùng xanh, vùng vàng và tiến tới trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 15 tháng 9. Cũng tại Hà Nội từ ngày mai, thành phố tăng cường kiểm soát người và phương tiện ra vào thành
2: phố và vùng 1 theo giấy đi đường mới, tổ chức xét nghiệm diện rộng cho 100% người dân trên địa bàn để bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Chuyển sang thông tin đoàn công tác do phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Kiên Giang về công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid. Phóng viên Lam Hiếu thông tin.
14: Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang cho biết, năng lực thu dung tối đa của tỉnh là 4590 giường. Trong trường hợp dịch bệnh lan rộng, các địa phương sẽ mở rộng năng lực thu dung điều trị, thiết lập các cơ sở bên ngoài trung tâm y tế, với tổng số dường được giao theo kế hoạch là 1.760 dường. Tỉnh đã phân công 14 đơn vị thu dung điều trị theo mô hình đa tầng của Bộ Y tế. Sau khi nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh, Thứ trưởng đề nghị tỉnh phải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xét nghiệm sàng lọc cộng đồng thực hiện tốt việc thu dung điều trị để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh.
13: Và tôi nghĩ là đây là cái thời gian cơ hội tốt nhất để các tỉnh Kiên Giang triển khai quyết liệt đồng bộ tất cả những cái biện pháp. Và ngày hôm nay là Bộ Y tế thì với thành phần cũng rất đầy đủ à, bên cạnh lãnh đạo Bộ Y tế và của Ban chỉ đạo Quốc gia, của Tổ Công tác Đặc biệt, à, của Tổ Chính phủ. Thì chúng tôi cũng mời thêm các đồng chí chuyên gia về dịch tễ, về xét nghiệm, về điều trị. Để trao đổi và tập trung giải quyết những vấn đề mà Kiên Giang hiện giờ đang gặp khó khăn
14: Đến kiểm tra thực tế tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh về điều trị bệnh nhân COVID-19 Thứ trưởng yêu cầu bệnh viện cần bố trí sắp xếp lại khu vực của nhân viên y tế Tách biệt ra khỏi khu vực điều trị bệnh nhân để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng y tế trong quá trình điều trị Thứ trưởng cũng lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho các lực lượng y tế phải thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý bệnh phẩm theo quy định của Bộ Y tế, không để lây nhiễm chéo.
2: Một thông tin tích cực trong phòng chống dịch, ngày hôm nay lãnh đạo huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay huyện Cần Giờ về cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19 theo tiêu chí của Bộ Y tế. Theo báo cáo hiện nay số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại huyện Cần Giờ có xu hướng giảm liên tục ngày cuối huyện Cần Giờ ghi nhận chùm ca bệnh là vào ngày 24 tháng 8. Từ ngày 25 tháng 8 đến nay huyện không ghi nhận chùm ca bệnh nào. Các ca bệnh phát sinh ghi nhận ở các khu phong tỏa, khu giãn cách do thực hiện tầm soát xét nghiệm theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viện giã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16 ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động từ ngày 28 tháng 7 với quy mô gần 3.000 giường sau 20 ngày cấp tốc xây dựng. Đây cũng là nơi bệnh viện Bạch Mai chính thức đặt trung tâm hồi sức với quy mô 500 giường. Vận hành cỗ máy khổng lồ là đội ngũ nhân viên y tế từ khắp nơi trên cả nước chi viện cho miền Nam chống dịch. Phóng sự của phóng viên Lan Phương về một ngày ở bệnh viện dã chiến số 16.
15: Khi ngoài kia nhịp sống dường như đang bị đóng băng thì bên trong bệnh viện dã chiến số 16 quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, bất kể ngày hay đêm một quần máy khổng lồ đang vận hành với tốc
14: độ chóng mặt. Mình là Loan, tại Thị Loan, mình đang công tác ở hồi sức 2.
1: Và đây bệnh nhân thì đã nặng này, kèm theo là bệnh chuyển nhiễm. Nó như là mình kiểu như chăm sóc một em bé mà mang một thân xác to đùng ý. Mình như một người mẹ như một người nhà chăm sóc thuốc thang vệ sinh này, rồi ăn uống này. Còn chưa kể đến những cái mà thủ thuật xâm lấn ý. Hoặc rất 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 nhiều cái nhu cầu bệnh nhân cần và bọn mình phải đáp ứng ý.
7: Em, bọn em ở hồi sức 3 này nó là nặng nhất rồi Ít mô, lạc máu có hết, gần như là bệnh nhân thở máy. Từ lúc mặc đồ bảo hộ vào đến lúc nghỉ bọn em không ngủ nghỉ một tí nào. Nhiều khi có bị gần xuyên ngất đấy chị. Mấy xuyên hôm đầu
15: mà. kiểu nắng nóng, chưa quen với cái bộ đồ ấy. Ở trong này nó kiểu là mái tôm, thế là nó hấp hơi lòng xuống. Bọn em có bị mất nước, thoáng, thiếu oxy, tại vì mình kín quá. Ở đây, bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên là chỗ dựa và cũng
1: là người thân duy nhất của các F0 trong bệnh viện dã chiến. Ta chỉ mong là mà bệnh nhân nào mà, mà có dấu hiệu tốt là tất cả mừng lắm ấy. Có những người khỏe lại hạ sốt ở ông ra không nói được ấy. Xong khi bên dưới là có một cái cô này cô bảo là cô ấy rất nhớ người nhà,
14: làm ơn hãy liên hệ cho cô ấy đấy. Thương lắm.
13: Từ lúc em ra nhận thêm ca nào? Sáng nay bây giờ là 6 vào và 5 tử vong. Tử vong một ca rồi. Anh ghi vào đấy
14: người vợ
16: nhắn tin hỏi anh không dám nhắn tin lại nhưng mà sau đó là có một bà con ấy, nhắn tin lại hỏi thì bọn anh cũng phải nhắn tin trả lời lại là bệnh nhân là người ta đã mất thì ở người nhà là cách nào đó khéo léo để thông báo lại với gia đình tại vì vừa vừa mới vừa rồi vừa nhắn tin với vợ con xong rồi bây giờ thực ra là cái này nó diễn biến rất là nhanh. Điều
15: dưỡng Dương Quốc Khánh trầm ngâm sau giờ nghỉ giữa ca. Ở đây khoảnh khắc sinh tử chỉ trong tích tắc
16: trong ngày có những bệnh nhân mà được xuất viện thì là mình cảm thấy rất là vui rồi chúc mừng được bệnh nhân ra viện lên mà nghe một cái trường hợp bệnh nhân nó diễn biến xấu nó không qua khỏi thì lúc đó cảm giác nó lại hụt hẫng.
15: Ở đây 2 tháng hay ba tháng hay ai còn nhu cầu rồi hết ở đây đi vào Bình Dương đến gì nữa. vừa bảo chỉ là vẫn chưa có vợ bây giờ nó bảo vợ đi đẻ đứa thứ hai. Vợ đang đẻ bây giờ nhìn này vợ này. Dừng nghỉ giữa ca, Hiếu điều dưỡng thuộc quân số bệnh viện trung ương 71 tán gẫu với đồng nghiệp.
16: Thế như không phải đi đâu mà
11: để chân em không Đúng rồi. Chân em có chạy đâu, đi bộ.
16: Nay như
15: em không phải đi sao lại phải đi?
11: Thôi thì mình báo chắc tập 2 tháng về đăng ký đi luôn. Ai ngờ chưa thấy ngày về.
15: Còn Nhật Phương, điều dưỡng trẻ tuổi nhất tại bệnh viện dã chiến số 16 tranh thủ gọi về cho mẹ. Bởi trước lúc lên đường vào Nam em chưa kịp tâm sự nhiều à trước khi đi chị đều giữ trường và nhắn tin mà ai xung phong thì nhắn riêng chị thì có em với một anh nữa là hai anh em được chị chọn đi trước <cười> <cười> cái chị mà có gia đình rồi chị cứ bảo em là phương ơi mày để chị đi trước cho chị bảo chồng chị rồi chị sắp ba hết rồi như vậy để chị đi cho
14: <cười> cho nhau sẵn sang luôn chẳng chẳng có gì mà phải ái hại rồi
15: à. <cười> phải bệnh nhân Nguyễn Tiến Thành sinh năm 2006 một ngày ở bệnh viện giã chiến mệt mỏi buồn vui lẫn lộn thế nhưng quyết tâm là điều không thay đổi
16: vì đồng bào miền Nam của chúng ta ngày xưa các cụ đã hy sinh sương máu bây giờ thì chúng mình người bằng trí thức bằng cái trách nhiệm bằng cái tình yêu của mình góp một phần nhỏ bé để đẩy lùi cái đại dịch này và giúp đỡ người dân miền Nam thôi
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự với phần tin thế giới. Mở đầu là thông tin về diễn biến chính trị tại Guinea. Các nhà lãnh đạo quân sự Guinea đã tìm cách siết chặt quyền lực sau khi lật đổ tổng thống Alpha Conde. Phóng viên Ngọc Thạch thông tin.
4: Sau khi bắt giữ tổng thống Alpha Conde, lực lượng quân đội nước này bắt đầu củng cố kiểm soát đất nước, đồng thời giải tán quốc hội, xóa bỏ hiến pháp, thay thế các thống đốc bằng các chỉ huy quân sự khu vực. Quốc tế lên án sự hỗn loạn mới nhất ở quốc gia tây phi này và kêu gọi trở lại chế độ dân sự. Liên minh châu Phi và Liên Hợp Quốc đều kêu gọi trả tự do cho Tổng thống Đê. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đe dọa sẽ trừng phạt nếu trật tự hiến pháp của Guinea không được khôi phục. Mỹ, Liên minh châu và Pháp đều lên án cuộc đảo chính và cho rằng điều này chỉ làm xói mòn triển vọng hòa bình, ổn định và thành vượng ở Guinea. Tuy nhiên, quân đội nước này đã từ chối trả tự do cho Tổng thống Đê.
2: Về tình hình Afghanistan, hôm nay các lực lượng của phong trào Taliban đã nổ súng bắn chỉ thiên để giải tán hàng chục người đang biểu tình ở Kabul để phản đối sự can dự của Pakistan vào các vấn đề của Afghanistan. Người phát ngôn của Taliban cũng cho biết chính phủ mới của Afghanistan sẽ sớm được công bố và hiện chỉ còn một số vấn đề về kỹ thuật liên quan đến tiến trình thành lập chính phủ tại quốc gia Tây Nam Á này. Tại Libya, Hội đồng Tổng thống Libya chính thức tuyên bố khởi động tiến trình hòa giải dân tộc toàn diện và kêu gọi các bên vượt qua những khác biệt và chia rẽ. Phóng viên Tuần Nguyễn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
11: Tuyên bố khởi động hòa giải
0: dân tộc đã được người đứng đầu Hội đồng Tổng thống Libya Mohamed Al-Manfi đưa ra. Trong đó, ông kêu gọi người dân Libya vượt qua những khác biệt, chia rẽ và cùng nhau hành động vì hòa bình và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Trước đó cùng ngày, để nhấn mạnh về sự nghiêm túc của quá trình hòa giải dân tộc, Hội đồng Tổng thống Libya đã quyết định phóng thích các tù nhân chính trị đã mãn hạn tù hoặc chưa bị kết án tư pháp, bao gồm Quan trai thứ ba của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi cùng Ahmed Ramadan, giám đốc phân phòng tổng thống và sáu ban chức khác trong chế độ cũ. Quyết định trên đã nhận được sự hoàn nghênh của phái bộ Liên hợp quốc tại Libya.
2: Đêm qua rạng sáng nay theo giờ địa phương, Israel đã sử dụng máy bay chiến đấu và máy bay không người lái không kích nhiều cơ sở của phong trào kháng chiến Hamas, lực lượng kiểm soát giải Gaza. Phía quân đội Israel xác nhận các cuộc không kích là phản ứng trước các vụ thả bóng bay gây cháy sang Israel từ lãnh thổ Gaza. Israel cũng đã tấn công nhà máy sản xuất xi măng tại Gaza nhằm mục đích xây dựng các đường hầm cùng các cơ sở sản xuất đạn dược và tên lửa tạm thời. Thưa quý vị và các bạn, với thông báo tái hợp trở lại sau 40 năm đường ai nấy đi, ban nhạc huyền thoại ABBA 3 đang khiến người hâm mộ hết sức mong ngóng ngày về một album mới và buổi hòa nhạc kỹ thuật số sắp ra mắt. Hai đĩa đơn trong album Voyage sắp phát hành ngay lập tức đã có mặt trong danh sách 10 đĩa đơn ăn khách nhất nước Anh. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
1: I still have faith in you I see it now. Đây là những giai điệu ngọt ngào của bài hát I seen Have faith in you và Don't shut me down vừa được công bố trong album Voyage dự kiến ra mắt vào ngày mùng 5 tháng 11 tới ngay lập tức, hai bài hát đã được giới hâm mộ săn lùng góp mặt trong vị trí thứ sáu và thứ bảy của bảng xếp hạng đĩa đơn ăn khách nhất của nước Anh dựa trên những thống kê sơ bộ về doanh số bán đĩa CD và đĩa than cũng như số lượt truy cập trực tuyến. Ca khúc I Seen Half In You được xếp hạng cao hơn nhờ doanh số bán đĩa thực tế, trong khi đó ca khúc Don't Shut Me Down là bài hát được tải xuống nhiều nhất ở Anh trong tuần vừa qua. Cả hai ca khúc đã được phát trực tuyến hơn 500.000 lần. Nhận xét về album mới này, thành viên của ban nhạc ABBA John Urquhart chia sẻ a new album.
0: một album mới sau bốn năm. Như các <cười> bạn thấy đấy, bản thân điều đó thực sự là tuyệt vời
8: và, <cười> và là phi thường.
1: <cười> Nhóm nhạc huyền thoại thế giới với những ca khúc đình đám như Dancing Queen, The Winner Takes It All hay Take a Chance on Me đã từng càn quét một loạt các bảng xếp hạng danh tiếng trên thế giới trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước vòng bóng trên sân khấu hơn 40 năm qua và từ chối nhiều lời mời tái hợp. Nhưng các album và tác phẩm âm nhạc của a vẫn được người yêu nhạc ở mọi lứa tuổi trên thế giới hào hứng đón nhận. Sự báo thời tiết
4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào, riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào, riêng khu vực Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mưa rào và giải rác có rông, riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, gió đông đến đông nam cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rải rác có rông vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác tây nam cấp 4. khu vực bắc biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông cấp 4, riêng khu vực phía đông chiều mai chuyển gió đông bắc cấp 4, cấp 5. khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác riêng phía đông ngày mai gió bắc cấp bốn cấp năm khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp bốn cấp năm Khu vực quần đà hoa xa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 4. Những thông tin thời tiết vừa rồi
2: đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.